0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Präsentiert vom Medik-Center Nürnberg. Hallo Freunde, hier ist der... Oh, er, er, er spricht rein. Oh mein Gott, wir haben so lange kein DocPod mehr zusammen gemacht, dass wir das gar nicht mehr können. Ich versuche es nochmal. Hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo und mit Doc Falk. Und wir wollen uns bei euch als allererstes mal entschuldigen äh, oder was heißt entschuldigen, wir wollen erklären, warum ähm, stur über die letzten paar Wochen ähm, interessante und spannende, aber doch medizinische Themen kamen, die so gar nichts mit ähm, einer gewissen Erkrankung, die hier nicht weiter genannt werden darf, zu tun haben. Was äh, nämlich daran liegt, dass wir ganz, ganz viele Podcasts gemeinsam in meinem Tonstudio aufgenommen hatten, ähm, unter anderem einen, in dem ich, Pablo und ich, aber hauptsächlich ich, ehrlicherweise erklärt haben, äh, warum diese Corona-Sache wahrscheinlich in zwei Wochen wieder erledigt ist und keiner mehr drüber spricht. Äh, ich sag mal, war ein
1: Irrtum. Du, du hast aber auch vor allen Dingen, ich glaube, es waren drei oder vier Podcasts vorher, haben wir noch drüber spekuliert, dass es ja eigentlich Zeit wäre für eine Pandemie. Also Nein, das hast du gesagt.
0: Du hast gesagt, das wäre mal wieder Zeit für eine spanische Grippe und ich habe gesagt, du spinnst wohl. Genau. Und es
1: und tut mir leid, dass ich das gesagt habe, weil es gibt ja so komische Phänomene, die wir in diesem Podcast immer wieder erleben, dass wir Sachen scheinbar irgendwie vorhersagen. Wir hatten ja auch damals diesen Amoklauf irgendwie. Nein, Pablo hört doch auf aber mit dem Käse. Wir hatten, Psst, wir hatten aber darüber gesprochen, Ach, ja, wir hatten dass darüber es gesprochen. sehr, sehr, sehr äh, krass äh, ist und äh, äh, die Konsequenzen sozusagen dieser, dieser verbalen Brandstifte auch Taten folgen können. Dann passierte was. Also wir analysieren halt
0: die Situation.
1: Ja, wir sind da richtig vorne dran und du bist jetzt auch vorne dran, Falk, du bist nämlich der Abstricher, Abstrichmacher. wurde der Stricher,
0: ja. ja genau, der Stricher. medizinische Stricher <lacht> bin ich. Ähm, ja. ja. Erzähl mal, äh, wie läuft das? Also, ähm, ist eine krasse Nummer momentan, das muss man schon mal sagen, die, äh, wir sind, äh, ich, ich mache ja viel ärztlichen Bereitschaftsdienst, was ja du auch machst, ich poste das auch ab und zu mal auf unserer DocPod ähm, Instagram-Seite. Ähm, und äh, wir also ich mache das seit dem ersten Wochenende, mache ich das mit mhm. und arbeite da auch, ähm, macht die ganzen Abstriche, fahre zu den Leuten, macht die Abstriche an der Wohnungstür und habe da viel mitbekommen und viel erlebt und jetzt langsam äh, kommen die Patienten auch zu uns ins Krankenhaus und da muss man sich auch, ähm, ja, ich sag, warm anziehen sozusagen. Es ist äh, eine, ähm, ja, doch recht besondere Situation, die niemand von uns so vorhersagen konnte. Ja. Wie, wie, wie geht es ja, dir dabei? Also was, was sind deine Erfahrungen?
1: Ich habe das ja, ich bin ja auch immer schon unterwegs, habe morgen auch wieder Dienst äh, abends. Wie viel habt ihr so äh, dann äh, Einsätze naja, das letzte Mal waren es sieben mit einer Familie, also es waren quasi fünf plus zwei. Äh, morgen habe ich kurz nur, da werde ich wahrscheinlich nur drei oder zwei haben vermutlich, weil wir müssen ja, wir fahren ja dann richtig durch die Gegend, ja, und das ist das ist so ein bisschen das Zeitraubende. Aber was ich so ein bisschen weiß aus dem Landkreis, also wir haben so pro Stadt, sage ich mal jetzt hier, weil am Schunker, zwölf bis 14 positive Corona-Fälle. ist nicht so viel, ähm, ne? nicht so viel, aber in München. Ich glaub, so viel haben wir auf Stationen. 500, <lacht> ja, in, in München sind so 500 Intensivbetten wohl belegt. Ich weiß nicht genau, ob die beatmungspflichtig und äh, intubiert sind und anlagositiert sind. Also, die ja, in
0: dieser Phase 500, der Pandemie haben wir eigentlich, äh, besteht eigentlich der äh, deutschlandweite Konsens, dass auf die Intensiv nur der geht, der einen Schlauch in den Hals kriegt. Ja. Also die, wenn, dann 100, sind die intubiert. Ähm, ja, ja gut, aber das ist, momentan muss ich sagen, es sind ja viele Auch entlassen viel. worden. Nee, ja. es sind noch, also die die, ähm, die Schwelle, wo man sagt, die Kapazitäten sind erreicht, ist mhm. ehrlicherweise noch nicht überschritten, dadurch, dass wir doch relativ frühzeitig vorgearbeitet haben und die Krankenhäuser gelehrt haben und, und all, all das gemacht haben, was eben notwendig war,
1: steht dann doch, steht da auch ganz viel noch ein bisschen leer, ne? Also das Gefühl, dass dass ja, man langsam. wartet und wartet und Vielleicht ist es ja so, dass es wirklich ganz langsam sich entwickelt. Das wäre ja wirklich ein Erfolg. Aber
0: ja, Das mit dem Warten, das war in den letzten Wochen so. Das ist jetzt, jetzt kommt es langsam. Ja, also mhm. heute hatte ich schon im Krankenhaus ordentlich zu tun. Das ist langsam, kommt es auf uns zu, aber mhm. nicht in der Katastrophe wie zum Beispiel. Und darüber möchte ich heute eigentlich mit dir sprechen, wie das in Amerika mhm. ist. Hm. vielleicht einfach ganz kurz zur Orientierung, was wir in diesem Podcast machen wollen, weil fleißige dogpod hörer und davon gibt es ja dankenswerterweise doch noch eine ganze Menge, ähm, wissen, dass ich immer ähm, den Podcast mit Lisa montags und ähm, samstags mache und da ist ähm, haben wir ein ganz anderes Credo als im Dogpod, denn da unterhalte ich mich mit Lisa, die ja bei uns ähm, arbeitet in der PR, aber von Medizin überhaupt keine Ahnung hat und die stellt hm. mir jede Woche in jedem Podcast eine Frage, ähm, entweder Zuschauerfrage oder eine eigene Frage, wo es dann darum geht, ähm, wie, also einfach Erklärung der Situation. Ne? Und wir also beide.
1: Ziemlich äh, na, naive Fragen quasi, ne? also quasi. Noch Fragen, es wie, geht ein Gruß an äh, Lisa raus, äh, für die naive Frage. Du bist so charmant, Pablo. Na wieso? Das ist ja aber ganz neutral gemeint. Also naiv im Sinne von, dass sie, wie du sagst, keine Ärztin ist. Und das sind quasi Laienfragen, genau, die auch äh, sich jeder stellt. Ne? Also jeder genau, stellt sich ja genau. die Frage, was ist ansteckend davon jetzt? So, wie lange bleibt das Ding auf, auf Oberflächen und so? Das sind ja wirklich, insofern ist es ganz, ganz spannend zu zuzuhören und, und wie ihr das entwickelt. Hast du um, das, hörst du das? Ich habe, ich, ab und zu höre ich es mir an, ja, also tatsächlich, weil ich ja auch so ein bisschen Informationsjunkie bin in dieser Zeit, wer ist es nicht? Das und, ist auch ein äh, Thema,
0: über das wir uns dann unterhalten müssen, nämlich diese, diese, ja. zu, diese komplette Informationsgeschichte, dass man nur mhm. noch daran hängt. Ähm, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir uns, ähm, dass wir uns als, als zwei Ärzte und auch als ein Psychiater und ein richtiger Arzt um, äh, äh, <lacht> Bitte äh, mehr. Wo sind deine Knöpfchen? Ich sitze in meinem Studio auf meinem äh, äh, in meinem Studiosessel. Die Knöpfchen sind weit Ach so, weg. so, du
1: bist weit weg von mir. Ich bin weit Tablet.
0: weg. Genau. Ich stehe nicht <lacht> am Stehpult. Ja, was ich sagen wollte ist, dass wir uns ein bisschen mehr so mit den psychiatrischen, psychologischen, massenpsychologischen Aspekten beschäftigen wollen. Vielleicht auch manchmal ein bisschen detaillierter darüber sprechen wollen. Und bevor wir das tun, heute mit dem ersten Thema: What about America? und Who is America and if yes, how many, ähm, möchte ich gerne darauf hinweisen, dass Herr Hagemeier ein neues Buch rausgebracht hat mit dem äh, charmanten Titel Gestatten, Ich bin ein Arschloch. Und da geht es um Narzissten. Meine Frau hat schon angefangen zu lesen. Sie sagt, es ist ganz gut, es kommt nur das Wort Narzisst ziemlich oft vor. Ja,
1: das stimmt. Es gibt ja Linguisten, die, die zählen dann so Wörter. Linguist. Ganz spannend, da kann man das auch zählen. Ich glaube, im Word-Dokument kann man es auch. Er hat es Piep gemacht, das Pablo. Das
0: ist aber nicht gut.
1: Machst du das? Was habe ich getan?
0: Es hat Piep gemacht. Irgendjemand hat eine äh, WhatsApp bekommen, was ja bei solchen Aufnahmen gar nicht so richtig gut ist.
1: Ja, nö, ich habe so keinen Klick gemacht. Komisch. Ähm, Vielleicht war ich Macht nichts. Pablo, Amerika. Nee, also die, die, die Situation in Amerika ist natürlich insofern für jemand wie mich als Psychiater, äh, tja, also ich, es ist furchtbar äh, zu beobachten, wie ein Mensch, also wie ein Staat so überhaupt, mit, sozusagen um, um sich selbst immer wieder die eigene Haut zu retten ähm, und gut wegzukommen und sich narzisstisch eben aufzuladen. Äh, die die Öffentlichkeit belügt, äh, an der Nase herumführt, verharmlost. Ich weiß ja, du äh, Leute schießt Leute dich immer gern auf Trump ein. Leute rausschmeißen. Ja, ich, mein Gott, das gezwungenermaßen. Also wie gesagt, das habe ich ja schon 2000. 16 gemacht, dass er gewählt wurde und habe mich da auch mit den Psychiatern und Psychotherapeuten in Amerika so ein bisschen solidarisiert, die ihn kritisch sehen und äh, seitdem ist ja im Grunde genommen für mich das Thema Narzissmus auch in der Öffentlichkeit ähm, ein Thema geworden. Also dass ich immer gerne befeuere und Trump äh, und auch alle anderen, also wir können auch den brasilianischen äh, Präsidenten nehmen. Ja, wobei ich den, sagen
0: nehmen, muss, dem dem Orban, Trump, den Trump wird da meiner Meinung nach auch einfach zu viel Aufmerksamkeit. Wen interessiert der amerikanische Präsident bitte? Der, der hat überhaupt keine, der, der ist äh, in, in der aktuellen Situation ist das ein, ein völlig... Äh, äh, wen fuck cares? Also wen interessiert das, was der amerikanische Präsident sagt oder macht? Das interessiert ja. doch niemanden, der hat überhaupt keine, doch. keinen Einfluss oder sowas ähm, ja, mehr. Der
1: amerikanische Präsident hat durchaus Einfluss und zwar auf die Bevölkerung und auch auf die äh, Governance, also auf das, auf das Verhalten. Ja, aber
0: selbst die Armee. Ich mein...
1: und, und auf die ganzen, ganzen Privatsektor Natürlich, der hat zum Beispiel es das geschafft, dass die, die Behörde, die sich darum kümmert, weltweite Pandemien früh zu erkennen, die hat er vor, wird einfach abgeschafft.
0: Ich meinte eigentlich eher jetzt, also ich würde es gar nicht so auf den amerikanischen Präsidenten, ich weiß, du, du, du liebst das Thema, aber ich würde mich da gar nicht so sehr drauf einschießen, sondern, äh, ich mal die Frage stellen, faszinierenderweise schaue ich da drauf und denke mir so, das ist ein Staat, von dem, immer alle Leute, ich nicht, wohlgemerkt, ich habe das nie so gesehen, immer alle Leute gedacht haben, der gehört zur ersten Welt. Ja? Das ist ja durchaus, man würde ja jetzt nicht sagen, Amerika ist, ist, nicht. Ein, ist, ist ein äh, drittes Weltland oder sowas. Ähm, es ist, Gesundheit
1: betrifft schon. Ne?
0: Zumindest, zumindest gilt Amerika doch als irgendwie halbwegs entwickeltes Land oder so. Zumindest kommt Apple aus Amerika. Das ist meine Lieblingsfirma. Ja. Ähm, und es ist doch faszinierend zu sehen, wie sich ein, 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 ein Land ein Staat im Grunde genommen fast abschafft, völlig demontiert, da brauchst du also keinen kein, äh, islamischen Radikalismus für, du brauchst keine Russen für, die äh, die demontieren sich einfach selber, ähm, auf, äh, führen sich praktisch den Spiegel vor, da wird ein Staatssystem, ein, ein Sozialsystem einmal komplett umgekehrt und meine Prognose ist tatsächlich, dass die Amerikaner ähm, als eines der Staaten aus dieser Krise hervorgehen, die ähm, am allermeisten aller verlieren werden, weil sie ähm, das weltweite Ansehen, was sowieso nicht so groß ist, komplett verlieren und ich, ich meine Prognose, Amerika wird binnen in den nächsten zehn Jahren in der absoluten Bedeutungslosigkeit versinken.
1: Also muss ich ein bisschen korrigieren. Also die Wahrnehmung, dass Amerika ein, ein führendes Land ist, zählt sicherlich in der Wirtschaft. Ja? Also die Unternehmen sind groß und Global Player. Äh, was aber schon immer bewusst und bekannt ist, äh, ist, dass das Gesundheitssystem dort eine Katastrophe ist. Also für die Masse ist das Gesundheitssystem schon immer dort nicht vorhanden. Und in der, ähm, in der äh, Zeit, wo, wo Obama da war, hat er irgendwie offensichtlich da versucht, das hinzukriegen, dass es ein bisschen fairer zugeht. Ähm, mit seinem ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das Ding heißt, aber das hat Trump dann wieder Obama -care. schön abgesägt. Äh, bitte? Obamacare. Ja, genau, Obamacare. Und das hat der Trumpi aber dann schön wieder abgesägt. Unter anderem, da ist er wieder der ist ja wieder Trump. Und die Administration der Republikaner haben das, haben das einfach äh, äh, ignoriert und, und, und zerstört. Ähm, und das, das ist natürlich... Natürlich ist er schuld und Verantwortungs, muss er Verantwortung übernehmen. Er und seine Administration. Insofern, ich schieße mich da jetzt nicht auf ihn ein, und das ist eine ganz nüchterne Analyse. Er hat am Anfang Januar ich gesagt, das ist so. Quatsch. Ja, Entschuldige, Er hat am Anfang Januar gesagt, das ist, das Virus ist ein, 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 ein weiterer Versuch der Demokratie. Äh, ist äh, die, die die also ein betrug, ne? ist ein aber betrug noch,
0: ja aber noch mal, dann, kein normaler mensch, mensch nimmt den ernst
1: der das, natürlich wird er der Käse wer nimmt den, den, er macht den das, amerikanischen er macht präsidenten für ernst seine wähler und für die republikanischen wähler stimmen die, die also einen großteil äh, sozusagen flächenmäßig zumindest einnehmen in amerika zahlenmäßig nicht so sehr äh, aber sich trotzdem über die über die wahlmänner dann repräsentieren und abbilden. Wenn, wenn er wieder gewählt wird und die Zustimmung für Trump ist, ist ungebrochen hoch. Und sogar, da muss man ja. sich immer überlegen, wie das, wie das sein kann. Das kann eben nur sein, indem seine Propaganda so hervorragend funktioniert, und er den starken Max spielt, den wütenden Führer, und den das finden natürlich die Entblödeten oder die, die wenig, ja, weiß ich nicht, die Fans, die die hypnotisch diesem Führer folgen. Nennt was natürlich Stark. Aber, Aber er äh, hat Anfang März noch gesagt, das ist alles Blödsinn, das hat er im Griff, und Ende März hat er den Notstand ausgerufen, und er sah ziemlich trottelig aus neben den ganzen Experten. Die er vorher auch noch geschasst hatte aus dem weißen Haus. Also man kann nicht sagen, dass Trump unwichtig ist. Also, ich würd, ich würde, ich, ich, ich
0: würde dir, ich würde dir vehement widersprechen, weil ähm, lass mich das erläutern. Ich noch mal, ich bin völlig, äh, also ich kein normaler Mensch, kein Mensch, der irgendwie äh, in dem gewissen, in dem ja. gewissen westlichen wissenschaftlichen Denkmodell, äh, humanistisch und sowas nimmt. Denn auch nur in Ansätzen ernst. Ja, und Jetzt alles, kannst du, jetzt lass mich einmal ausreden, jetzt kannst du sagen... Nee,
1: Moment, da, da muss ich dazwischen, das, ist, das ist eine falsche Grundannahme, weil die Amerikaner eben nicht. Ja, das und war ja genau die, das, sagst.
0: nein, das war genau meine Argumentation, die ich vorbringen wollte, euch wo ich sagen okay. wollte, okay, ähm, der ist ja im Grunde genommen, und das meinte ich mit, das äh, sollte man psychiatrisch vielleicht mal besprechen, der ist ja im Grunde genommen nur ein Symptom, einer Gesellschaftsbewegung. Ich finde es, ich finde es äh, fatal falsch zu sagen, der Trump ähm, ist äh, verantwortlich dafür, dass ihn keine Ahnung, 50 Prozent der Amerikaner toll finden und ähm, ähm, peitscht das irgendwie an und so weiter und so fort. Nein, im Gegenteil. Der Trump ist einfach nur die Spitze des Eisberges. Das ist das Resultat einer jahrzehntelangen äh, gesellschaftlichen Missentwicklung, da sind wir wieder bei deinem Narzissmus, dem amerikanischen Nationalnarzissmus, der darauf beruhte, es gibt nur ein funktionierendes Gesellschaftssystem und das ist unseres und da braucht man keine Krankenversicherung, da braucht man kein Sozialsystem und der Markt regelt alles und der Trump ist halt jetzt das perverse Resultat dieser Entwicklung. Aber der hm. Trump selbst ist da nicht schuld, es ist wie, so ein bisschen wie beim Simpsons, der Trump ist doch eine Parodie auf alles, was in Amerika falsch läuft und noch mal kein humanistisch gebildeter, vernünftiger Mensch nimmt diesen Kaspar auch nur in Ansätzen ernst. Niemand. Ich kenne niemanden. Und die, die Journalisten belächeln es, die Weltöffentlichkeit belächelt es und ein paar Verrückte mit einer Knarre in der Hand, die in Amerika irgendwie ähm, äh, eine riesen Lobby haben, äh, die hören da drauf, aber die würden auch auf jeden anderen Spinner hören. Da brauchst du jetzt keinen Trump dahinstellen. Ich glaube nicht, dass der Trump äh, ist bei Bolsonaro genauso. Ähm, ich glaube nicht, dass
1: die die Ursache sind, okay, dann, sondern die sind da, das Resultat. Ich lass mich da kurz dazwischen Du fertig. kannst natürlich den Trump nicht ernst nehmen. Aber dann er sind ist wir uns der einig. Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, ein Land, was du äh, nicht ernst nehmen kannst. Er, er, sitzt, er sitzt an einer Position der Macht. Er beeinflusst Börsenkurse, wenn er was sagt. Er beeinflusst die Wirtschaft, wenn er was sagt. Er beeinflusst das Gesundheitssystem, wenn er was sagt. Er ist einflussreich, wenn er sich mit dem nordkoreanischen Präsidenten zusammensetzt und sagt, äh, du Raketenmann, kann er im Grunde genommen, wenn es schief geht, den so auf den Fuß treten, dass der dadurch ein Konflikt ausgelöst wird. Also das ist eine, äh, ich muss das korrigieren. Also die Wahrnehmung ist da so, dass es eine Mehrheit gibt in Amerika durchaus, die ihn zur Macht gebracht hat, gewählt hat. So, das ist aber nur die Hälfte der Geschichte. Die zweite Hälfte der Geschichte ist, dass wir den Trump haben als einen völlig äh, psychopathisch-narzisstischen Typen, der sein Ding durchzieht, weil er seine Gefolgschaft hat, die ihm natürlich hörig ist. Und das setzt sich bis nach unten durch. Und er steht in der Verantwortung. Er ist verantwortlich so genauso, wie ein Obama verantwortlich ist für die Dinge, die in seiner Legislaturperiode passieren. Nein. Genauso wie Frau Merkel dafür verantwortlich ist. Dass Dinge in Deutschland passieren. Frau Und Merkel genau ist nicht dafür veran verantwortlich. Ist, Stopp, Herr dass Drosten ist für. Entschieden werden. Herr Drosten, da, ja, das er möchte er ich. Ja die. Nein, Herr Drosten so, ist für gar nichts die, die.
0: verantwortlich. Herr Nein, aber
1: er berät, er doch, er ist dafür verantwortlich, wie er sagt. Also welchen Ton er anschlägt, welche Inhalte er liefert. Wenn er dann Blödsinn reden würde, wie ein Herr Wodak beispielsweise, dann, dann ist auch Herr Wodak dafür verantwortlich, dass Tausende von Leuten sich. Sich eben falsch verhalten. Das heißt, wir, das ist durchaus eine Verantwortung, nämlich die des gesprochenen. Witzigerweise hat verhalten.
0: Herr Drosten die, die Äußerung von Herrn Wodak als äh, überhaupt nicht grundsätzlich falsch beschrieben. Das ist auch so ein Punkt. Also, Punkt eins: Herr Drosten ist für gar nichts verantwortlich. Ich finde, Herr Drosten, äh, Herr Drosten ich finde, ich ist, ist echt ein Ehrenmann, was er macht. Und wenn man sich die, ich höre mir diese Podcasts ja sehr genau an, und er beschwert sich sehr, sehr, dass er für Dinge verantwortlich gemacht wird, für die er nicht verantwortlich Verantwortlich ist. Der das
1: ist richtig, aber er ist trotzdem dafür verantwortlich, wie er auftritt. Wenn er auftritt wie eine offene Hose und da irgendwelche Märchen erzählt, dann ist er dafür verantwortlich. Das tut er aber nicht. Wir beide, wir beide, das macht er nicht, weil er ein verantwortungsbewusster Typ ist, weil er die Konsequenzen seines Handelns kennt. Und wir beide sind ja auch verantwortlich. Ich rede ja auch, soweit ich weiß, aus meiner Perspektive. Äh, soweit ich kann, vernünftig, weil ich verantwortlich bin für das, was ich sage. Und genauso ist ein Trump dafür verantwortlich, was er sagt und tut. Das, das, davon können wir ihn nicht befreien. Das ist, wäre fatal, ihn aus seiner Verantwortung zu entlassen. Tue ich nicht, aber so ähm,
0: er, er nimmt mir ähm, in, in der Berichterstattung, also zwei Punkte, weil man das jetzt mal ähm, aufgliedern muss. Punkt eins, die, das, äh, die Thematik mit Herrn Wodak, da ging es um ein Video im Internet, äh, was geteilt wurde, äh, wo ein Mikrobiologe darauf ähm, hingewiesen hat, und das ist nicht der Einzige, der das gemacht hat. Es haben auch, ähm, Wobei Herr Wodak war Amtsarzt, und dann gibt es noch einen anderen, der war Professor für Mikrobiologie, die ähm, bestimmte Dinge in der öffentlichen Wahrnehmung dieser Pandemie beschrieben haben, die sie so nicht sehen oder die sie so ähm, nicht richtig finden. Und Herr Drossen ist dazu gefragt worden. Herr Drossen hat gesagt, das ist ja prinzipiell so, wie das gesagt wird, gar nicht falsch, Aber was daraus gemacht wird, ist das Hauptproblem. Und ähm, man kann nicht, Hergehen und kann ähm, Leute, die eine äh, 30-, 40-, 50-jährige Erfahrung haben, Leute, die eine Professur haben, ähm, der de, de, de Fake News beschuldigen, einfach nur, weil man mit dem, was sie sagt, nicht einverstanden ist. Und die haben das, ähm, das sind, das sind äh, auch gute Leute und die haben einfach nur eine andere Sichtweise in den Diskurs eingebracht, sich aber auf dieselben Fakten bezogen. Das muss man mal sagen. Mir geht dieses Bashing dieser, dieser, dieser Leute ziemlich auf den Geist, weil das nicht gerechtfertigt ist und weil das von fehlendem Wissen in Bezug auf die Corona-Pandemie zeugt. Man muss sich das genau anhören, muss gucken, was die sagen. Okay. Die okay. Schlussfolgerungen
1: mögen ja, problematisch das sein, dann, das aber... Wir aber jetzt kurz... nee, kurz, Entschuldige. Beim Wodak lasse ich kein Blümchen stehen. Also du hast jetzt ziemlich viele Blümchen aufgestellt. Aber der Vodak hat einen, einen manipulativen, selbstgerechten, narzisstischen Stil in seinem Vortrag gehalten. Ich habe seine Videos alle gesehen. Und er mischt, und das ist das Fatale, das muss man unbedingt kommunizieren, er mischt Fakten, das hat der ja wahrscheinlich der Dorsten dann auch anerkannt, Fakten über die Grippe und über die Dynamik von Infektionen, mit äh, dem mischt mit dem Verharmlosen der aktuellen Pandemie. Und äh, das erkennt ein Laie nicht. Ein Laie erkennt nicht, wenn ein Herr Wodak sagt, dass Coronaviren schon immer vorhanden waren. Das das
0: Das ist aber völlig richtig. Er
1: nicht. So. Aber das rafft er nicht im Kontext der aktuellen Pandemie. Der Laie rafft nicht, dass das aktuelle neue Coronavirus eine durchaus viel, ganz andere Pathologie hat und Infektiosität hat und, und dass das Problem ist, auf einmal viele Kranke zu haben. Das hat Herr Wodak nie thematisiert, äh, und das lässt er auch aus in seinen Videos. Das, das, ist das, das Problem, die aktuelle Belastung des Gesundheitssystems. So. Und das ist tendenziell und das ist manipulativ und das ist also sozusagen, führt er den, den naiven Zuhörer an der Nase herum, der, der denkt, dass, dass das alles so stimmt. Dabei straft, wird Wodak Lügen gestraft, wenn man die Toten sieht, die in Spanien und in Amerika plötzlich entstehen und die Container, ich sag mal, also wo, wo Kühlcontainer in New York aufgestellt werden, um die zu, zu lagern. Und, und die Dramatik der, der Dimension, die in einer kurzen Zeit explodiert, explosionsartig entsteht, diese Dramatik der Dimension, die uns Gott sei Dank in Deutschland noch nicht erreicht hat und hoffentlich geht dieser Kelch an uns vorbei, ähm, was wir alle hoffen, das erwähnt der Herr Wodak nicht. Aber auch das ist medial. Das ist nee, nicht medial. Ich habe mir das angeschaut, das wird überhaupt nicht medial. Ich habe mir das angeguckt, ich habe die Videos auseinandergenommen äh, und das wird von dem Herrn Wodak sui generis, also von ihm selbst so äh, rhetorisch aufgezogen und das ist eine, eine das grenzt an Körperverletzung und das ist total unanständig, also den Herrn Wodak, den habe ich abgehakt. Aber nochmal, ähm, es
0: geht ja um es geht ja um die Frage der Schlüsse, die man zieht und da muss man sagen, äh, bin ich mit dir einer Meinung, die Schlüsse, die nicht nur Herr Wodak, sondern auch diese andere Professor, der ähm, ähm, japanische, Prof ja, also ich weiß genau. nicht, wie er heißt, ziehen, die sind sicherlich äh, problematisch aber man muss ein bisschen aufpassen, weil wir alle, und das sagt übrigens auch Herr Drosten, den ich in, dem, äh, in diesem Kontext doch als äh, Autorität sehr wahrnehme, weil wir alle ja. über dieses Virus noch nicht so viel wissen. Fakt ist, wenn man sich Herrn Kek, jetzt jetzt ist hier so Namen, wir schmeißen Namen um sich um uns rum, das ist äh, auch nicht immer gut. Wenn man sich bei Herrn Kekulé anschaut, das ist der Chef der Virologie in Halle, an der Universität ja. Halle. Er hat ähm, die, das Wochenende hat ein Interview gegeben und hat gesagt, wir werden mit der Mortalität und also der Fallsterblichkeit wahrscheinlich ungefähr bei der Grippe landen. Das ist ein Fakt. Ähm, wir wissen zwar noch nicht so richtig, ob es dahin kommt, aber statistisch sieht es momentan so aus. Ähm, das Thema Kühlhäuser für Leichen, das Thema ähm, Bergamo, das Thema Spanien. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil die, äh, ähm, das ist natürlich medial auch sehr aufgeladen und man ähm, berichtet natürlich einfacher über äh, Armeelaster, die Leichen wegbringen, als über die Fakten, die dahinter stehen. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht passiert ist, das ist natürlich passiert, das ist gar keine Frage. Aber ich bin ja nun wirklich in Deutschland, seitdem das angefangen hat, bei diesen Patienten und sehe, was da passiert. Ähm, die, also Punkt 1, Italien hat durch dieses Fußballspiel, was da war, wo ein Drittel der Bewohner dieses Landteils, ähm, der sehr klein ist, ähm, im Stadion waren. Ja, das ist wie wenn ein Drittel der Bayern in einem Stadion sind. Und die haben sich dort wahrscheinlich infiziert, haben die punktuell. Mhm eine unglaublich hohe Fallsterblichkeit gehabt. Genau. Italien hatte, äh, da, da leben sehr, sehr, sehr viele ältere Leute und die leben in großen sozialen Gemeinschaften, das gibt es bei uns so nicht. Ähm wenn man naja, sich die.
1: Gefeiert und ja, warte. Ja, aber lange
0: nicht. nicht Pablo, nein, lange nicht mit dieser Fallsterblichkeit. Das und das ist genau
1: richtig. das, das nicht bitte ausreden. Die Dynamik der Infektion. Ja, ja. Aber die Dynamik der Infektion, die müssen wir natürlich vermeiden. Das tun wir jetzt in Deutschland.
0: Ich bin doch gar nicht dagegen. Ich möchte nur sagen, dass wir, äh, äh, dass es sehr gefährlich ist, äh, sich von Bildern. Beeindrucken zu lassen. Und das ähm, war so ein bisschen auch deine Aussage gerade, ähm, das dass das angesichts Angesicht der, ähm, der Kühllaster und der, der Bilder aus ähm, Spanien und Italien. Ja,
1: das, das sind ja Bilder, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Ich, ich will,
0: gar. genau, ich will nur sagen, ich, wenn ich in die Altenheime gehe, wenn das dort einer hat, dann haben das fast alle und dann sterben davon viele. Das sind aber, äh, es ist trotzdem schlimm, ja, aber das sind wirklich höchst vorerkrankte, schwerstkranke Menschen, die würden wahrscheinlich auch an der Influenza sterben, nur dass die Influenza nicht so leicht zum Anstecken ist. Jetzt muss ich hergehen und muss sagen, wenn jemand, wie der Herr Wodak zum Beispiel, den ich gar nicht in Schutz nehmen möchte, um Gottes Willen, aber wenn jemand hergeht und sagt, okay, man muss sich mal vergegenwärtigen, wo wir eigentlich stehen und wie wir darauf reagieren, dann kann das richtig sein, dann kann das falsch sein. Das muss man erstmal ganz neutral äh, offenlassend betrachten. Man darf es aber nicht von vornherein ähm, ähm, äh, komplett ignorieren. Das ist eigentlich nur meine Aussage. Die zweite Aussage, die ich machen wollte, Amerika, ähm, äh, wollte ich eigentlich ganz gern besprechen. Jetzt sind wir völlig abgedriftet. Wollte ich eigentlich ganz gern besprechen, ähm, ohne das Thema Trump, weil die Pandemie in Amerika hat mit Trump null zu tun. Die wäre genauso unter Obama, hätte die, die genau dieselben katastrophalen Natürlich. Züge angenommen. Natürlich. Deswegen Amerika, das das wenn wir über Amerika sprechen, ist für mich Trump ähm, gar kein Thema, weil der ist so unwichtig. Ähm, wichtig ist, warum kann das denn in Amerika so wüten, obwohl wir ja eigentlich von einem erste Weltland ausgehen. Das war eigentlich die Frage, die ich ursprünglich mal so in den Raum werfen wollte. Ohne Trump. Trump ist eine Witzfigur. Trump ja, ist völlig unwichtig. Also
1: das kann ich da, genau, da, da, also dass Trump jetzt quasi sich nur narzisstisch auflädt bei dieser ganzen Sache und Fehler macht, das müssen wir einfach hinnehmen. Das ist leider tragischerweise so. ist doch ganz Aber, äh, lustig geht. zu kurz so sehen. Nee, das bin ich leider nicht. Und das, das andere ist, dass die, ähm, die Konsequenzen seines Handelns, natürlich auch das, was eh in Amerika nicht gut funktioniert, und da können wir ja drauf sprechen, dass das noch viel verschärfter wird. Also, wären die Nachrichten, die Informationen schneller durchgesickert, ähm, äh, kommuniziert worden und die die CDC, die also dafür verantwortlich ist für die.
0: Das ist die Behörde, die Schutzbehörde.
1: Genau, die ich nur, Für die Vorwarnung, Frühwarnung wäre das sicherlich nicht so in New York, zumindest nicht so eskaliert. Aber das, ähm, klar, die, die Das amerikanische Gesundheitssystem auf Kante genäht ist wahrscheinlich noch schlimmer als, als woanders. Ähm, und zwar nur für die Reichen und die, die Geld haben, da ist und die, die keins haben, keine Versicherung haben, nicht behandelt werden. Das ist natürlich eine Katastrophe und gerade auch äh, in, in, in mittleren Amerika, also jetzt nicht an den Küsten, die reichere, reicheren Bereiche, sondern die in mittleren Amerika, wo noch viel weniger... Ähm, Kapazität ist, krankenhaustechnisch und auch äh, versicherungstechnisch, die Leute wahrscheinlich schlechter versichert sind, prekärer sind, dass das da, tja, so ist sind wie, wie in Afrika, ja, also wirklich die Hillbillies und die abgehängten Trump-Wähler, aber eben auch da sind. und, du und, es und nicht nichts, nichts, äh, ja, sind aber, ist aber so, ähm, die, dass die das, äh, dass die das so abkriegen werden, dass diese Keule, äh, dass das wird echt also ich fürchte tatsächlich dass das immer das traumatisch ist das Jetzt hat schon
0: das hat aber nicht nur was mit dem Gesundheitssystem zu tun also klar Amerika hat Amerika ist nicht das medizinische Hochland Amerika hat zwei drei Institute die ganz gut sind das war es aber auch Amerika ist was die Medizin angeht eine Katastrophe ich war selber dort und habe mir das angeguckt als noch alles normal war aber das ist nicht nur die Medizin es ist natürlich auch die das Sozialsystem, die Amerikaner haben ja überhaupt keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die haben gar oh. kein Interesse daran, ähm, zu Hause zu bleiben, wenn sie krank sind. Das heißt, die schleppen sich, weil die können sofort gekündigt werden, wenn die krank sind, die schleppen sich also nach äh, auf die Arbeit äh, bis zum allerallerletzten. Damit sie ja ihren Job nicht verlieren und ja nicht vor, der, vor, vor dem Existenziellen ausstehen. Das heißt, dieses ganze System, diese ganze, diese ganze Überlegung Amerika, diese ganze Philosophie Amerika ähm, ist so aufgebaut, dass so ein Virus ähm, dieses, dieses System kollabieren lassen muss. Das finde ich eigentlich das Faszinierende. Deswegen, ähm, nochmal einfach, weil ich vorhin so mit dem Trump, das hat mit dem Trump gar nichts zu tun. Der Trump spielt in diesem ganzen Konstrukt überhaupt keine Rolle. Das ist einfach nur ein weiterer gelber Mann in einer, in einer Nation von ganz vielen Menschen. Der hat, für mich überhaupt keine Bedeutung, weil ja, würde ich wider, -System Nein, muss das System ist das widersprechen.
1: Du man kannst es nicht ohne Trump erklären. Also denn Trump hat wirklich die Entscheider, und das weiß ich sehr wohl, die Entscheider von dieser ähm, Agentur, die sich darum kümmert, Frühwarnungen auszusprechen, die CDC schafft. Ja, geschafft. Das heißt, hat nicht auf die gehört, sie hat sie sogar noch rausgeschmissen und das ganze Team verkleinert.
0: Aber selbst wenn er das ähm, gemacht hätte, selbst unter Obama wäre es zu dieser Katastrophe gekommen, würde ich sagen.
1: Unter Obama, ich, nein, ich glaube, es wäre unter Obama zu einer Frühwarnung gekommen. Und äh, natürlich hätten sie genauso Probleme gehabt äh, mit dem Nachschub von Masken. Und Obama wäre ein Leader gewesen, wäre ein verantwortungsvoller Führer gewesen, der hat sich nach vorne gestellt, hätte eine anständige Ansprache gehabt, hätte gesagt, wir müssen zusammenhalten und wir kommen, wir kommen so gut es geht durch die Krise.
0: Deswegen wären die Leute
1: ja trotzdem auf ganz, Arbeit gegangen. Es hätte einen ganz anderen Anstrich gegeben, eine ganz andere Haltung. Die Haltung, die der aktuelle äh, Präsident gibt, ist eine Katastrophe, eine moralische Katastrophe, äh, menschlich sowieso. Ähm, und und äh, das gibt dem Ganzen noch einen so tragischen Anstrich. Menschen werden, werden sehr, sehr unglücklich sein, weil sie Angehörige verlieren oder, oder äh, natürlich arbeitslos werden. Äh, die Arbeitslosenzahlen sind explodiert. Ja? Das ist die höchste Zahl, die jemals in der Geschichte Amerikas ja, in der Arbeitslosigkeit stimmt. herrscht. Es ist also um, um <lacht> ich weiß gar nicht, um wie viel um Fach gestiegen. Also das gab es noch nie. Da muss man, neue, neue, muss man quasi neues Blatt Papier rausholen, um das neu aufzuzeichnen. Und, und die, ähm, die Idee natürlich von Amerika, vielleicht das also noch als Ergänzung, ist dieses Hire and Fire. Das heißt, du hast natürlich die Chance, wenn du rausfliegst, relativ schnell wieder irgendwo einen Job zu kriegen. Und insofern hält sich dieses System ja auch äh, deswegen, weil die Leute halt auch relativ schnell eingestellt werden und die die Einstellung ist ja halt nicht so wie in Deutschland oder in Europa, dass wenn man irgendwo rausfliegt, man erstmal ein halbes Jahr irgendwie, keine Ahnung, Arbeitslosengeld kriegt, weil man so lange braucht, einen neuen Job zu finden. Also in Amerika kann man viel, viel schneller irgendeinen neuen Job kriegen. Da sind ja, das ist sozusagen die, die, die Haltung ist da ein bisschen anders als bei uns.
0: Ja, genau, das meine ich ja. Das ist ja, ähm, und, und das halte ich für das Problem. Äh, ich, wie gesagt, wir, wir, wir teilen, glaube ich, die, äh, die Einschätzung des amerikanischen Präsidenten nicht so ganz. Und du hast dich ja auch mit dem sehr beschäftigt und du kannst ihn ja wirklich nicht leiden. Ich zu ihn. Ähm, ich denke, Obama hätte sich sicherlich Obama hätte sicherlich dahingestellt und hätte genau das gemacht, was du gesagt hättest. Hast ähm, Die Hälfte der Nation hätte äh, nicht drauf gehört, weil sie ihn doof finden. Finden. Um, ich fand ihn im Übrigen auch nicht so toll. Ich fand Obama, Obama war der Kriegstreiberischende Präsident. Kriegstre es ist noch nie so viel Krieg geführt worden in Amerika wie ja. unter ihm. Um, aber egal. Also das egal wie das und wenn es, die eine Hälfte hätte gut gefunden, die andere Hälfte hätte es doof gefunden. Und ähm, das hätte aber nichts daran geändert, dass Amerika keine äh, wirklich funktionierenden Krankenhäuser hat. Es hätte nichts daran geändert, dass, ähm, äh, dass Amerika kein Sozialsystem hat. Das hätte alles nichts daran geändert. Und insofern finde ich halt, ähm, der kannst du jetzt nicht den Präsidenten dahinstellen, äh, nochmal für mich eine völlig unwichtige Person. Ähm, es ist genauso wie bei uns in Deutschland, wobei man sagen muss, dass ich da ähm, die, die Ansprache von der Merkel recht gut fand, aber auch da, ähm, die Leute gehen doch nicht, nicht raus, weil Merkel oder Söder sagen, bitte geht nicht raus, sondern weil sie der Meinung sind, dass das eine blöde Idee ist, rauszugehen. Ja. Äh, völlig also, schnuppe, wenn du da hinstellst. Aber
1: du musst trotzdem einen moralischen Teppich auslegen für deine für dein für die Bevölkerung oder für deine Fans oder für wen auch immer. Das, diesen moralischen Teppich, diesen Kompass, dass die Menschlichkeit und dieses ganze Zeug, was wir schätzen und uns solidarisch macht, du musst ein Vorbild sein. Und wenn ein Führer Nennen wir es doch bitte Anführer. <lacht> Führer, Führer ist so schlecht belegtes ein Wort. eine Leitungsfigur unter einer Extremsituation, keine Führungsqualitäten zeigt, weil er ein Narzisst ist, weil er ständig nur darum sich kümmert, gut wegzukommen und seine eigene Haut zu retten und sich zu überhöhen mit, jeder, mit jedem Moment, wo er irgendwie medial wirksam ist. Und keine Verantwortung übernimmt für das, was er sagt und was das wirkt, was es auswirkt in anderen, der ist für mich ein unmoralischer Mensch. Der gehört, der gehört angegriffen, der gehört kritisiert, der gehört dahingestellt, wo er hingehört, nämlich äh, öffentlich äh, kritisiert. Äh, natürlich jetzt nicht äh, zerstört, so, aber, aber er soll. Er soll die Zerstörung dem, der, der CDU, die Zerstörung der, Zerstörung soll, ist nicht der CDU, sondern.
0: Also, Nein, aber da gab es doch das berühmte so kritisch,
1: Video. Sehr kritisch, sich, sich, weil er hat sich dahingestellt, er ist gewählt worden, er hat gesagt, ich will America first und das wofür America first, jetzt steht es die höchsten Zahlen, Zentrum der Pandemie, die höchste Arbeitslosigkeit, die, höchsten, die höchste Todesraten die, die, die wenigste äh, Nachschubversorgung mit, mit oder die schlechteste Och, die Nachschubversorgung. Ach, die
0: Clowns uns halt. Das
1: <lacht> machen sie Kla klauen, klauen sie uns halt vom, ja, im vom, im vom, vom Schiff weg. Ähm, also, Pass auf, Papa. zwei first, Fragen. America first ist, ist, ist America first im, im Negativen. Und das ist total tragisch. Und meine psychoanalytischen Kollegen und psychotherapeutischen Kollegen in Amerika, die heulen, die sind dramatisch verzweifelt und das sind diese humanistisch gebildeten Menschen, die du vorhin angesprochen hast, die, die Trump sehr wohl ernst nehmen, weil sie es katastrophal finden wie dieser Mensch und seine Administration und Pence gehört natürlich auch mit dazu, religiös verklärter Fanatiker, die, die diese ganzen Dinge so, so albern vorantreiben und natürlich leben wir von Bildern, ist ja klar, aber ich lasse mich davon nicht beeindrucken, ich schaue mir die Zahlen an, ich schaue mir die, die Fakten an, das tun wir ja beide und dadurch äh, zeichnet sich eben ab, dass Amerika echt fächert in dieser ganzen Nummer... Und das tut mir einfach nur das, kurz, glaub, das, das, leid das für die ist
0: Menschen. So, ist so also wir haben, uns, wir haben äh, wir viel länger gesprochen, als wir wollten. Das ist, ähm, wir haben viel zu erzählen. Ich glaube, wir haben in den nächsten Podcasts auch ein bisschen was über das Thema Anständigkeit, Hashtag Adidas, Hashtag H&M. Wir haben in den nächsten Podcasts was das über das Thema ähm, über das Thema, äh, wie entgehe ich der, der äh, News-Sucht, also diesen äh, 25.000 News-Tickern zu erzählen. Und ich habe äh, am Ende hm. des Podcasts zwei Fragen an Pablo. Ich stelle die wahrscheinlich kürzes, kürzere, die, die er am kürzeren beantworten wird. Ähm, zuerst mhm. ähm, wird Söder unser neuer Bundeskanzler?
1: Er hat Qualitäten als Führungsfigur und äh, ich glaube nicht, weil es ist noch nie ein Bayer äh, Bundeskanzler also geworden. Aber, äh, stimmt, <lacht> aber ähm, äh, es gibt schon Vorbilder, also Strauß und Stoiber wollten sie auch mal probieren. Um, und das wird nicht klappen, aber, aber äh, es ist natürlich für ihn charmant. Ich weiß aus, aus kundigem Munde, dass Söder nie nach Berlin mh, wollte und will. Das sagt er und, selber. Äh, ja selber. Ich glaube, er macht es äh, trotzdem. Äh, nein, wird er nicht tun, ich glaube nicht. Ich glaube nur, dass er von dem Glanz lebt, den er gerade, sage ich mal, politisch-narzisstisch spürt, und das macht er auch alles gut. Und das ist im Grunde genommen... Schlusswort, die positive Seite des Narzissmus, der sich natürlich unter Politikern auch findet, ist ja logisch.
0: Und die zweite Frage, das ist ja so irgendwie dein, also dieses Trump-Thema ist ja irgendwie so dein Thema, das, das sieht man ja häufig, das interessiert dich, da bist du, bist du so drin und das ist so, wie kam es denn, bitte um kurze Antwort, wie, wieso hast du, dich, hast du dich auf den so eingeschossen? Was fasziniert dich an dem Boschen so?
1: Die wahnhafte Verzerrung seiner Wahrnehmung. Also es hat mich sehr an Adolf Hitler erinnert. Alter. Der, der, ja, natürlich an Hitler erinnert und an seine Art, durch Wahn, durch Irrationalität Massen zu bewegen. Und dasselbe hat tut Trump auch. Das heißt, Trump benutzt die ähnlichen Mechanismen der Massensuggestion durch falsche Botschaften, durch Verdrehungen, durch Fake News durch Methoden wie Gaslicht, das alles, was Hitler auch schon gemacht hat. Und das hat mich fasziniert, weil ich genau da sind bei mir die Rezeptoren, quasi wie, wie Corona auf die ACE-Rezeptoren geht, ist bei mir Trump auf meine gegangen. Und da seitdem reagiere ich drauf und verfolge das und teile die Meinung, die ich äußere, äh, bin ich nicht allein. Also da sind tausende von anderen Analytikern äh, auch dieser Meinung. In diesem
0: Sinne, das war ein, äh, äh, ja, ein kontroverser Podcast, kontroverser als jemals, glaube ich. Ähm, wir werden euch nächste Woche wieder mit äh, dem DocPod beglücken. Ähm, aufgrund der Kontaktsperre äh, wieder ich in meinem Studio und Pablo an seinem Schreibtisch. Und vielleicht, wer hätte, das, ja, wer hätte das gedacht, Jan? Das hätte wirklich keiner gedacht. Ähm, und wir freuen uns auf nächste Woche. Schaut doch mal bei uns äh, in den sozialen Medien rein: Instagram, YouTube und natürlich Docport TV. Um, und,
1: und den Podcast des Bayerischen Rundfunks nicht vergessen.
0: Genau, indem du auch so viel Werbung für uns machst. Deswegen ignorieren wir den hier. Ähm, und so. das Corona Update bei Health TV. Das ist ganz cool mit Doc Pablo und Doc Falk. Bis nächste Woche. Bleibt gesund.
1: Und wie immer. Gedacht haben wir das. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.